0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Yves Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Nos próximos episódios do ComerCast, vamos trazer uma série de entrevistas com clientes da ComerC que representam diferentes setores da economia.
1: Eles falaram sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus para a empresa e segmento. Quais foram as medidas adotadas, as lições aprendidas com esse desafio inesperado e também sobre as perspectivas diante desse novo momento mundial.
0: São seis episódios do Comer que convida, com trocas riquíssimas sobre as boas práticas de cada empresa. Vale a pena ouvir. As entrevistas também estão disponíveis no nosso canal do YouTube.
1: No primeiro episódio, convidamos Guilherme Santos, diretor de Supply Chain e Infra da DASA, líder em medicina diagnóstica no Brasil, com marcas como Delboni e Lavoisier. <música>
2: Obrigado pelo convite, Renato, Maria Eugênia, pessoal. Na DASA, eu assumi em 2017 como líder da área de procurement, né, na área de compras, e recentemente é, assumi a área mais completa de suprimentos, abrangendo também cadeias de logística, gestão de armazéns, planejamento de materiais, junto com compras, bem como toda a parte de infraestrutura, que para a gente é um tema bem intenso. Tem a ver com a gestão e manutenção de toda a dinâmica dos nossos mais de 800 laboratórios pelo país, bem como prédios administrativos central de call centers, tudo isso. Então, a gente tem uma base predial instalada muito grande, isso demanda bastante tempo e investimento e recurso de manutenção constante né, e melhoria das nossas bases. Então, a DASA foi uma empresa fundada aí por médicos na década de 60, mais ou menos. É, hoje, a gente tem aí mais de 40 laboratórios, mais de 40 marcas em nossa empresa, presente em 14 estados, mais de 140 cidades. Então, nos orgulhamos bastante do nosso potencial de inovação também grande pipeline de investimento em P&D, pesquisas, muitas agendas de inovação. Somos uma empresa livre em medicina e diagnóstica, que essa era sempre como foi a DASA posicionada, e mais recente a gente até expandiu um pouco essa questão de medicina e diagnóstica, que hoje a gente se denomina até uma empresa mais abrangente no setor de saúde quando a gente quer olhar para cuidados primários e também rede hospitalar. E temos aí para isso um braço comercial também novo, que é um braço que integra essas três verticais. Então, você tem a vertical diagnóstico, você tem a vertical hospitais e a vertical cuidados primários, gestão de vidas ali. E temos esse braço comercial também criado no final do ano, justamente para integrar as três verticais e poder oferecer novos produtos, novas formas de, de atender o setor de saúde, seja para as operadoras, seja para os pacientes. Como eu falei, inovação, nos últimos anos a gente investiu mais de 3 bilhões é, quando a gente vê desde a incorporação de laboratórios, é, desenvolvimento de novas plataformas é, de, de produção, vanguarda e modernidade, tudo tende moderno em termos de execução de laudos, execução de protocolos de saúde, a gente investe pesado nisso. E também a parte como predial Imperial, né, reforma e a, a atualização das unidades, a abertura de novas unidades, retrofits, tudo isso é muito intenso, junto com a compra de partes, equipamentos de vanguarda. A gente, por ano, executa cerca de 270 milhões de análises, análises clínicas, se chama. Então, mais 70, 270 milhões de exames são feitos pela DASA todo ano. E exames de imagem, aí quando a gente olha desde ressonância, tomografia, ultrassom, raio-x, tudo isso, cerca de 8 milhões, tá? Então, com esses números bem grandiosos e a nossa presença aí agora já na América Latina, a gente expandiu para Argentina e Uruguai também no ano passado, a gente é a quinta maior empresa do mundo em gestão de saúde, em medicina diagnóstica, e agora saindo um pouco do Brasil, a gente já está presente na América Latina com marcas, na Argentina e no Uruguai. O número mais importante aqui o da Chip Final, hoje a gente se orgulha de ter um quadro aí de colaboradores de cerca de 24 mil, e aí junto com esses verticais a gente está falando de mais 10 mil, então a gente tem um total 34 mil colaboradores, isso tem sido um grande orgulho para a gente, a nossa expansão, e até a gente vai falar bastante da crise hoje, como a gente se propôs a cuidar de todos os pacientes possíveis que a gente podia atuar, mas também de todos esses colaboradores. Então, tem sido uma jornada de crescimento enorme, e aí com o nosso propósito de cuidar de vidas, cuidar da saúde das pessoas, não apenas cuidar da doença, mas com a abordagem de cuidar da saúde também, que é o que a gente quer quando a gente integra diagnóstico, hospitais e cuidados primários, tá bom?
3: Ninguém melhor do que a DASA para iniciar esse nosso quadro de como é que convida. Ninguém melhor do que vocês para estar tá tocando essa liderança nesse momento. Acho que é importante você comentar um pouquinho de como foi esse processo para a DASA, para inovar, para propor soluções.
2: Começo falando lá desde o final do ano, quando a gente já estava em sintonia com as notícias que vinham da China, tudo que estava acontecendo, a gente já em janeiro já tinha um time forte de P&D aqui, trabalhando em qual seria nosso protocolo de execução de testes do COVID. Então, a gente já se preparava para isso. E foi quando, em fevereiro, a gente fez o nosso primeiro teste de COVID de paciente brasileiro em fevereiro já. Então, esse foi um marco importante para a gente, que tem a ver com uma preparação que começou lá desde dezembro, né? Que a gente já estava assim, atentos ao que estava acontecendo no mundo. E a gente, como protagonista aqui no diagnóstico, a gente não demorou em pesquisar e saber o que a gente precisava, desde reagentes ou equipamentos, quais eram os protocolos científicos do momento. E a gente fez nossas escolhas, fez nossas pesquisas e com isso, em fevereiro, a gente já conseguiu fazer o primeiro teste aqui de paciente brasileiro. Tem a ver também, além de fazer o teste, eu cito muito, acho que a questão importante foi a nossa criação do comitê de crise aqui interna. A gente foi muito ágil, rápido em criar um comitê de crise de pessoas de diferentes áreas aqui dentro, comitê de diretoria executiva e outras pessoas também, por exemplo, muito importante. A gente pensa muito na tá, comitê de crise, tem a ver com expandir o número de testes, tudo isso é claro que tem, isso é fundamental, mas tem muito a ver também com o time de RH, o time de pessoas, por exemplo, que foi super protagonista do no nosso comitê de crise, com coisas que começavam, para todos devem ter sido parecido, no sentido de, de manhã a gente tinha uma notícia, de tarde a gente tinha outra, de noite outra. Então, preocupação nossa genuína de como que a gente podia cuidar dos nossos colaboradores e dos pacientes. A gente teve esse comitê criado logo em fevereiro, e ele foi fundamental para poder a gente chegar onde a gente chegou hoje e editar de desde o início o nosso nossa evolução nessa curva tá da crise. Em, em fevereiro a gente começou a, a trabalhar com hospitais, então o que a gente se preocupou muito foi de dar os testes para quem de fato precisava mais dos testes. Essa é uma preocupação que permanece, só que hoje a gente conseguiu ampliar bastante a nossa atuação, mas lá em fevereiro era é um cenário muito incerto e escasso ainda. né? Pensa que em fevereiro a gente já sabia como fazer o teste, só que a, o acesso ao teste era bem complicado e com aqueles números é, em, em rampa-pais gigantescos né, de, de contaminação, a gente tinha que fazer escolhas. Então, as primeiras medidas escolhidas foi vamos dedicar os testes para quem realmente precisa dos testes. né? E aí isso foi muito assertivo, a gente se orgulha disso, porque a gente teve que trabalhar com agendas concentradas, para especial para pacientes de hospitais, a gente pode comprovar alguma estratégia que a gente concorda que assim, ela foi correta, até pelo nível de positividade dos testes. Então, quando a gente viu que o nível de positividade dos testes estava alto, a gente ficou tranquilo em saber quem estava com uma atuação responsável, né de que a gente não estava desperdiçando, por exemplo, reagência ou teste para uma população que estava com medo ainda, né que também é muito natural esse medo enorme no início da crise. E esse medo é, podia se refletir em muita gente querendo e que quiseram, né? muita gente queria fazer o teste, mas a gente precisava fazer escolhas. Então, essa medida a gente se orgulha bastante de ter sempre sido consciente, responsável com o um volume escasso de testes nesse início, e a gente é, abordando principalmente pacientes de hospitais. Outra iniciativa de atendimento que a gente se orgulha também tem a ver com reforço na dentro das nossas unidades e hospitais, de, de materiais de EPIs, tanto se falou de EPIs por essa crise, né? e aqui como líder da, da área de suprimentos eu tenho total propriedade em contar um pouco do quão difícil foi a gente organizar essa agenda de, de compras e distribuição. Porque não é só compra, né você compra, mas depois você tem que distribuir diariamente para mais de 800 laboratórios no Brasil. Então, é complexo. O momento de você compra máscara, você compra ventais, você compra luvas, você compra álcool gel de uma forma, de repente você precisa comprar de uma forma exponencial e distribuir de uma forma rápida e, né, e assertiva também. Então trabalhar com incerteza nesse momento foi um desafio enorme e a gente conseguiu acho que aprender a cada dia, a cada turno ali que a gente fazia nosso comitê de crise segunda a segunda, checando como que tava, e a gente chegou no momento de é, como é muito capilar nossa operação do Carlinhos, nosso CEO, falar muito bem, falar que assim, se uma unidade não tivesse abastecimento regular e seguro de EPIs, que os nossos colaboradores poderiam optar por não trabalhar e fechar a unidade imediatamente. Então, é outro orgulho nosso de cuidado mesmo, é cuidado aos nossos colaboradores que estão na ponta. A gente aqui na, no corporativo, a gente faz todo o trabalho desse comitê para dar todo o trabalho necessário para que chegue na ponta, seja teste, seja EPIs, mas quem está lá na ponta mesmo é quem está se expondo, acho que muito mais do que quem está no escritório, que desde o início também a gente fez a adoção do home office, Então, lá em... Em março, a gente também optou pela política de home office, e aí com isso a gente foi aprendendo também, né? Sobre a abordagem de home office, a distribuição, enfim, compramos, sei lá, milhares de laptops, a toque de caixa também, distribuímos, configuramos e distribuímos. Então, tudo isso aconteceu lá em março, sempre com essa pegada de, de proteger o colaborador, seja um colaborador de escritório, seja um colaborador da unidade, quando a gente precisou fazer importações gigantescas de máscaras, tem aprendizados aí nesse período
0: que vocês vão levar para frente? Processos que vocês mudaram e que vocês viram que vai
2: ser interessante seguir com eles depois mesmo da crise? A gente fala muito da jornada do paciente aqui, né? Hoje em dia, se você está no setor de saúde, no setor de, sei lá, de varejo, as pessoas estão muito mais orientadas por uma jornada simples e ágil com seu smartphone tudo isso. E o laboratório precisa se adaptar e a gente passou por uma curva gigante de investimentos é nessa linha, investimento de tempo, de tecnologia, de tudo, e a gente já estava, quando a gente chegou na crise, a gente acredita que a gente, por termos investido tanto nessa linha digital um tempo atrás, a gente chegou muito muito preparado para rapidamente, por exemplo, criar um site, tá um site super completo, informativo é, sobre o Covid. A gente teve muito mais facilidade em tudo que tem a ver com agendamento digital também, a gente teve o WhatsApp funcionando para dar mais facilidade, agilidade, tudo. Então, tudo que a gente tem a ver, aí essa jornada digital nos permitiu conhecer esses dados, Lembra que eu falei dos números, a gente tem mais de 200 milhões de exames todo ano, 20 milhões de pacientes, imagina quantos milhões de dados que a gente tem disponível dentro da DASA, dados é, super é, sensíveis, né? Mas com essa jornada de digital, a gente pôde formar análises. Então, essas análises nos levam a tomar também decisões sobre como melhor atender a população, como, como melhor orientar um protocolo de exames. Eu tenho certeza que se a gente não tivesse investido dois anos atrás, a gente teria outra capacidade nesse momento de crise, que a gente correria, faria toda a corrida para fazer os investimentos digitais, mas eu acho que a gente estava muito mais bem preparado. E eu acho que esse é um dos aprendizados que fica, né a questão que o mundo, nessa velocidade, como as coisas acontecem, no mundo globalizado e uma crise dessa é um exemplo de consequências do mundo globalizado também. né Como que um vírus na China contamina o mundo todo tão rápido... E, e para a gente, a gente fica com esse aprendizado de que essa jornada veio para ficar e a gente cada vez aprende mais a lidar com dados de forma rápida, mais assertiva e mais propositiva para esse mantra nosso principal, que é o cuidado da, da população né e atender de forma integrada nossos nosso paciente, não ficar cuidando da doença, cuidar da saúde, porque os nossos dados nos deixam ser muito mais preditivos também. Então, se a gente consegue identificar um pool de pessoas que está predisposta a ter esse tipo de de doença em X tempos, a gente já pode fazer uma abordagem né, proativa nesse né, pool de pessoas, fazer uma gestão de vidas é, com base em dados né? Então, isso tudo a gente tira de lá.
3: Como que você vê a DASA para o futuro? Assim, as principais mudanças e o que será daqui para frente, basicamente?
2: Coisas que vão mudar não só para a DASA, mas para muitas empresas, acho que não tem como não falar da, da forma da relação do trabalho. Né? Assim, a questão do dia a dia, de um home office ou de ir ao escritório de ir aí eu entro de novo na agenda digital e também na agenda para o nosso negócio domiciliar, por exemplo, o mundo comprando muito mais via internet, né? então acho que todos nós passamos por essa experiência de ficar em casa e consumir mais pela internet, seja compra de mercado, compra de bens de consumo em geral, como que nós, como laboratório, também podemos nos adaptar disso, devemos nos adaptar disso, é né? uma, uma aceleração aí de uma curva talvez que já tivesse começado. Então, por exemplo, uma das nossas frentes de atuação é com coleta domiciliar, é, isso cresceu muito nesse momento de crise e a gente já via né, essa frente como uma frente de oportunidade de expansão. Então, como que a gente vai né, se posicionar frente ao tamanho do nosso laboratório, de nossa presença física, né, de instalações físicas no Brasil, versus agora talvez essa dinâmica das pessoas conhecerem mais a possibilidade né, e, e, e acreditarem mais que o serviço domiciliar ou o serviço pela internet é, é possível e é real. Né? Então, a gente acha que fica com essa mensagem e, e dever de casa de cada vez investir mais na jornada do paciente, como a gente chama aqui, o que o paciente quer, como que ele quer ser diagnosticado, ou seja, no início, aí vem a telemedicina também, que a gente é muito importante, a gente tem nossos canais de telemedicina que atuaram muito nessa crise e continuam atuando, então, tudo tá muito relacionado, acho que é o que já vinha acontecendo com a jornada digital do mundo, né, e agora com a crise potencializando que as pessoas perceberam, acho que usaram muito mais de serviços digitais e pra gente não é diferente, a gente precisa ter respostas rápidas e Técnicas para isso também, boas, quando eu falo respostas rápidas, de ceragem mas também nunca perdendo a qualidade do, do serviço, a, qualidade, a responsabilidade que a gente tem de dar os laudos corretos, fazer uma coleta assertiva dentro da casa do paciente né e segura. Né? Então, os protocolos de segurança que a gente implementou, eles certamente vieram para ficar ainda mais do que já eram né? com toda essa questão de crise. Então, são diversos aprendizados, Maria sobre esse futuro, e eu acho que a relação do trabalho muda, seja dos nossos colaboradores administrativos no home office, que certamente a gente está já trabalhando aqui em outros formatos, assim como a ida ao paciente, né? o paciente que vai até a nossa unidade, mas também a das indo ao paciente, que a gente pode fazer de outras maneiras, que a gente já tinha começado essa jornada, e a gente só, acho que, acelerou ela com, com essa provocação que toda foi da pandemia que a gente precisou acelerar muita coisa eu queria Guilherme, pedir para você dar um olhar para a gente do que que é o futuro né assim aí
0: não só dentro da Dasa mas qual que é o olhar de vocês para essa volta da economia
2: volta das pessoas saindo de casa independente do que, que sabe tudo é muito falado sobre cenário econômico cenário político cenário científico tudo isso O importante é que a gente se considera preparado para uma retomada de forma muito responsável, cautelosa, com todos os protocolos de segurança reformados, sempre mantendo a nossa tranquilidade em todos os processos técnicos aqui de pesquisa e homologação de protocolos. Eu, eu falo muito isso porque, para gente, vocês devem ter ouvido aí, muitas empresas ouviram falar em como usar os testes do Covid, né? Ou seja, tem muita gente oferecendo de tudo. Virou um, 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 um acho que muito amplo esse, esse ambiente de ofertas de teste Covid em diferentes canais, tudo isso. A gente tem tranquilidade sobre o, o, o nosso nosso acesso e o nosso formato de aprovação de protocolos para teste covid isso é algo que a gente trata com muita consciência e respeitando padrões internacionais aí de uso e de assertividade no laudo tudo isso para a gente é muito sério então quando a gente fala da retomada da economia o que, que vem por aí a gente gosta de falar que está muito tranquilo sobre o que, que a gente tem adotado como protocolo, seja de segurança básica né de gestão de unidades de laboratoriais de está assim como as escolhas por quais testes faremos, como que vai interagir, por exemplo, as empresas retomando a economia, as empresas voltando a trabalhar, nesse braço comercial que eu comentei com vocês no início, uma abordagem para esse tipo de acesso, né, da, da retomada da economia, como que a gente pode ser útil e protagonista também permitir um retorno seguro da, das atividades econômicas da empresa, por comércio, enfim. Então, a gente tem uma abordagem não só de testar, de fazer teste por fazer, mas muito conscientes no papel de até de consultoria que a gente pode prestar sobre quando fazer o teste, para qual grupo de colaboradores ou pessoas né, fazer o teste, sintomas, assintomáticos, assintomáticos, enfim, tudo isso a gente tem tranquilidade numa cartilha aqui de atuação que para a gente é importante nesse futuro nessa retomada do setor.
3: Se você puder falar um pouco para a gente também das questões de ação do governo, parceria com o governo e como que é esse envolvimento e ajuda para esse setor de vocês.
2: Eu posso citar aqui três ações do governo que eu acho que ajudaram o setor de saúde de forma objetiva ali, que foi por exemplo uma lei a lei 13.989 desse ano que permite o uso da telemedicina durante a pandemia, por exemplo. Então a telemedicina é um tema tão comentado já antes da crise, antes da pandemia, mas passava por todo aquele tema burocrático e, né, que o legislativo pode ser um pouco moroso para homologar e para dizer quais seriam os protocolos permitidos ou não. Então, essa lei permite o uso da telemedicina, o que para a gente é um, é um avanço, né? que é como a gente fala da parte digital, não tem como o mundo de saúde, né, o setor, ficar isento desse mundo de oportunidades que o mundo digital proporciona. É, outra foi a questão da resolução da Anvisa, por exemplo, que autoriza importação de produtos para o diagnóstico né, e também agiliza a importação de produtos sem registro, né, todo produto relacionado à crise. Então, também, especialmente aqui na minha área de, de compras e importações, suprimentos, ajudou a gente em, em inúmeros casos aqui tá, sobre sermos ágeis não ficarmos passando por todos os protocolos de, de homologação, que antes era muito morosos, na verdade passa-se, mas a Anvisa tem sido muito mais ágil e até liberou algumas autorizações que antes demoravam muito tempo, tá? E outra medida provisória também é a 983, que facilita a prescrição eletrônica e dispensação de medicamentos durante a pandemia. Então, também vem de encontro com essa jornada digital né, mundial aí, e o setor de saúde se beneficiando por, por exemplo, prescrições eletrônicas né para uso de medicamentos. Então, são essas são três ações que eu trouxe como exemplo de coisas que foram feitas pelo governo, e não tem nada a ver com a DASA, né, foram feitas pelo governo, que eu acho que ajudaram o setor de saúde, e tem outras, mas eu cito essas três. E aí a DASA em parceria com o que a DASA pode fazer para o Brasil também, né não só como grupo privado aí de, no setor de saúde, mas também para o Brasil. Então, a gente eu cito aqui a doação da DASA de 3 milhões de testes, que a gente anunciou aí bastante desde março para abril, em parceria com o Ministério da Saúde, a gente divulgou essa doação de 3 milhões de testes através de um centro de diagnóstico específico aqui em Alphaville, até em São Paulo. Então, esse foi um grande exemplo, acho que nos dá orgulho da DASA sendo protagonista e ajudando o Brasil a doação de testes para a população. E testes, certamente, com um protocolo rígido, aí de qualidade, tudo isso como a gente acredita ser uma abordagem assertiva nessa crise. Então, acho que essas duas frentes, eu sinto como... Muito orgulho de termos sido protagonista e poder ajudar o Brasil aí nesse momento de crise e fica aí para a gente como acho, o marco aí nessa gestão de crise. tá Eu queria agradecer pela sua participação e
0: eu queria também, em nome da Comeric, agradecer pela parceria aí de um ano e meio entre a Comeric e a DASA. Queria pedir para você, para finalizar, deixar uma mensagem
2: com as perspectivas da, da empresa da Dasa e também do setor aqui para a gente. Obrigado pelo convite. como é que um, um grande parceiro nosso aqui. A gente trabalha muito próximo e acho que a forma de trabalhar também é muito similar. Como vocês empresa séria nesse setor que vocês atuam e acho que a gente se comunica muito bem. É, os projetos são de, de alto desempenho, tem a ver com projetos de sustentabilidade também que a gente gosta muito aqui de saber quem está investindo com pessoas sérias em formas sustentáveis de se obter energia, né, sustentáveis e, e competitivas também. Então, isso vem muito de encontro com nossa cultura de eficiência e responsabilidade aqui com social, né. Estar no, setor da saúde é uma grande, estar no setor da saúde é uma grande responsabilidade social. E, como grupo que somos aqui, preocupados com toda a questão de cuidados e vidas dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores, é muito orgulho ter um parceiro como vocês também, que que estão sempre conscientes e se provocam muito com crescimento da empresa de vocês e buscando projetos aí audaciosos e também muitas vezes sustentáveis. Né? Acho que a mensagem é, é muito nessa linha de que eu, eu, por exemplo, já passei por algumas crises na minha carreira, como supply chain, tudo isso, né? desde fábrica pegando fogo, crises políticas e econômicas em países difíceis de comprar insumos, né? mas acho que a crise de hoje, essa crise que a gente vive é uma crise de outro tom, né? uma crise que ela pode me deixar doente, pode até me matar, então uma crise que, ela é muito séria, ela mata pessoas. Então, ela é uma crise única, assim, de como a gente precisa lidar com ela no dia a dia, no, no micro, micro ações do dia a dia, que elas podem significar melhorias de qualidade de vida para milhares e milhões de pessoas, né? Então, acho que a, a mensagem é que o setor de saúde se preparou muito. Eu, eu vejo aqui dentro como que a gente estava em março, como a gente está hoje. E eu acho que as ações... Precisaram de ser tomadas essas questões de né de quarentena, tudo isso, para o que o setor de saúde pudesse se preparar. Hoje a gente já tem muito mais acerto nas tomadas de decisões, versus aquela correria de março. E isso significa que a gente tem capacidade de atender um volume maior de população, né seja em centros de hospitais, seja em laudos, diagnóstico, tudo isso e proteger melhor também os nossos colaboradores e, e os nossos pacientes, porque hoje a gente já tem muito mais tranquilidade em, em prever o que está acontecendo e em trazer estoques do tudo isso. Então, hoje, a gente já conversa sobre a crise de uma forma, pelo menos, muito mais controlada, muito mais organizada, justamente porque todo aquele tom de, de insegurança no dia seguinte ele já é menor do que era em março. né? Então, isso faz com que a gente possa continuar nosso comitê de crise, mas o comitê ele se molda por um outro tipo de, de conversa. Né? Já, já já começa a ter conversas Desse próximo futuro, de como que vem aí. A gente tem muitas conversas sobre o ano que vem, o que deve acontecer, o que pode acontecer, os tratamentos já estão sendo mais conhecidos ali, as muitas muitas técnicas de vacinas ou de medicamentos sendo divulgados Então, tudo isso a gente está de olho. É muito sério, todos devem continuar se cuidando individualmente, como grupo, como empresa também. Não negligenciar, porque é uma doença que a gente vê que ela é muito aleatória também, o que, o que às vezes acontece para um, não acontece para outros o que torna mais difícil ainda qualquer tipo de ação em, em grande escala, né? porque às vezes o que funciona para um pode não funcionar para outro. Então, continuar tratando como um ambiente muito sério, proteger-se todos e como ambiente corporativo ainda mais, é o que a gente acredita nesse curto prazo aí dos próximos meses, porque não vai embora em poucos meses, mas acho que já dá para falar com mais tranquilidade sobre os mecanismos existentes para proteção, seja os EPIs que já estão disponíveis, as higienizações que já estão mais disponíveis, né? e como cada um, como indivíduo, deve ter consciência e ajudar o grupo. né?
3: Obrigada, Guilherme, por ter conversado Tô... com a gente. É sempre um prazer falar com você. Uma conversa obrigado, muito interessante obrigado, Maria. uma excelente inauguração do quadro.
2: É isso aí, e, bom, muito obrigado. pela por poder contribuir. Sucesso no quadro de vocês e contem com a DASA aqui, e assim como contamos com a Comércio nos nossos projetos. aí.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Brasil é o quinto país que mais criou vagas de emprego em energia solar em 2019. O Brasil entrou pela primeira vez no ranking dos 10 países que mais geraram emprego no setor de energia solar fotovoltaica em 2019, ficando em oitavo lugar e deixando para trás líderes históricos do segmento, como Alemanha e Reino Unido, segundo dados divulgados pela Absolar.
0: fim do desconto acelera projetos dos renováveis. A perspectiva de fim dos subsídios às fontes renováveis de energia, prevista pela Medida Provisória 998 de 2020, tem levado geradores e desenvolvedores a acelerarem negociações e trâmites para entrar com pedido de outorga de projetos na Agência Nacional de Energia Elétrica. Informa o Valor Econômico.
1: Em setembro, aumenta o número de empresas autorizadas no mercado de gás natural. O mercado de gás natural recebeu mais autorizações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em setembro, na comparação com os últimos meses. Para as comercializadoras do segmento, foram aprovadas cinco novas empresas no último mês. Os dados são do levantamento da Megawatt, com base nas autorizações publicadas diariamente no Diário Oficial da União.
0: Refinarias à plena carga teriam efeito sobre o PIB. A operação à plena capacidade das 13 refinarias da Petrobras, e não no nível médio de 75%, registrada no primeiro semestre do ano, teria impacto positivo superior a 3,6 bilhões de reais sobre o PIB brasileiro, além de pressionar para baixo a inflação medida no setor de transportes, alimentos e bebidas, entre outros. <música>